0: Willkommen zurück zu unserem Podcast-Format PINS. Primärpräventive Intervention Niedersachsen, dem Podcast rund um die Themen religiös begründete Radikalisierung, antimuslimischem Rassismus und Konfliktfragen zwischen Religions- und Meinungsfreiheit. Dieser Podcast ist Teil einer Serie zum Thema pädagogische Arbeit mit geschlossenen, religiös-weltanschaulichen Familiensystemen. Es gibt bereits eine erste Folge, in der wir darüber sprechen, was geschlossene Familiensysteme sind und wie wir diese in unserem beruflichen Alltag erkennen. Vorweg ein Disclaimer. In dieser Podcast-Reihe bedienen wir uns vereinfachter, fiktiver Beispiele, um die besprochenen Inhalte greifbarer zu machen. Die Beispiele stellen dabei holzschnittartig Situationen bzw. Personen und ihr Familiensystem dar, mit denen Fachkräfte in ihrem pädagogischen Alltag konfrontiert sein können. Die Beispiele sollen und können aufgrund des Podcast-Formats keine differenzierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den gewählten Weltanschauungen darstellen. Da die Arbeit mit geschlossenen Familiensystemen sehr herausfordernd sein kann, möchten wir uns in dieser weiteren Folge noch einmal mit einem anderen Blickwinkel beschäftigen, der helfen kann, Mechanismen in geschlossenen Familiensystemen zu verstehen und entsprechend in der pädagogischen Praxis damit umzugehen. Hilfreich kann es dabei sein, sich anzuschauen, was einen jeden Menschen im Innersten bewegt und wie mit diesen sogenannten Grundkonflikten in verschiedenen Formen von familiären Zusammenleben umgegangen wird. Wir berufen uns dabei auf die Arbeit von Erwin Dialom, der in seinem Werk Existenzielle Psychotherapie diese Grundkonflikte beschreibt, mit denen ein jedes menschliche Lebewesen im Laufe seiner Entwicklung konfrontiert ist. Wir möchten dabei gleich die Verbindung zu unserem Thema ziehen und uns anschauen, wie mit den verschiedenen Grundkonflikten in geschlossenen religiös-weltanschaulichen Familiensystemen umgegangen wird. So versuchen wir deutlich zu machen, welche existenzielle Bedeutung Regeln, Normen und festgelegte Glaubenssätze in geschlossenen Familiensystemen haben und wieso Fachkräfte die Arbeit mit dieser Zielgruppe als besonders herausfordernd empfinden können. Der Psychotherapeut Yalom definiert vier Grundkonflikte. Mortality, auch Leben oder Tod. Freedom, auch Ordnung oder Freiheit. Isolation, auch Nähe oder Einsamkeit. Und Meaninglessness, auch Sinn oder Sinnlosigkeit. Wir beschreiben diese vier Begriffe gleich noch einmal ausführlich und gehen darauf ein, warum es wichtig und hilfreich sein kann, sich diese Grundkonflikte quasi als eine Art Kategorienkatalog im Umgang mit geschlossenen Familiensystemen zu vergegenwärtigen. Um sich den Grundkonflikten praxisnah zu nähern, haben wir fiktive Beispiele konstruiert. Wir gehen zunächst auf die Merkmale der Grundkonflikte ein und führen dann am Beispiel der Familie J. zunächst positive Aspekte ihrer Lebensbewältigungsstrategien vor Augen. Da Glauben und Weltanschauung sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren mit sich bringen, beleuchten wir aber auch die Herausforderung, die ein Leben nach religiös-weltanschaulichen Normen mit sich bringen kann. Wichtig ist hier schon einmal festzuhalten, dass eine religiöse oder weltanschauliche Überzeugung durchaus auch eine enorme Ressource in der Bewältigung dieser Grundkonflikte sein kann, genauso aber auch Herausforderungen beinhaltet. Zunächst sprechen wir darüber, wie die verschiedenen Grundkonflikte sich grundsätzlich auf das Leben eines jeden Menschen auswirken und welche sogenannten Entwicklungsaufgaben sich dadurch für einen Menschen ergeben. Entwicklungsaufgaben sind Aufgaben, die ein Mensch in unterschiedlichen Altersstufen zu bewältigen hat bzw. durchläuft. Wenn sie erfolgreich bewältigt werden, festigt sich die Persönlichkeit. Geschieht dies nicht, kann es zu Schwierigkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung kommen. Nun zum Beispiel. Familie J, das sind Mutter und Vater mit ihrer Tochter 13 Jahre alt und ihrem Sohn 6 Jahre alt. Sie gehören einer religiösen Gemeinschaft an und gestalten ihr Leben nach klaren Glaubensvorschriften. Sie leben in einem weitestgehend geschlossenen Familiensystem. Nun aber zu den vier Grundkonflikten. Erstens, Mortality – der Umgang mit Leben und Tod Es gehört nach Yalom zu den kindlichen Entwicklungsaufgaben mit den Ängsten vor der eigenen Vergänglichkeit – zum Beispiel als Folge des Todes einer wichtigen Bezugsperson, umgehen zu lernen. Gelingt das nicht oder wird die Frage verdrängt, kann es zur Störung der Persönlichkeitsentwicklung kommen. Was bedeutet das nun im Zusammenhang mit geschlossenen religiös-weltanschaulichen Familiensystemen? Die Todesangst wird in extremen religiösen Gruppen durch die Verlagerung und die Projektion ins Jenseits eliminiert. Das Diesseits dient nur der Vorbereitung auf das eigentliche, wesentliche jüngste Gericht. Um das besser zu verstehen, auch an dieser Stelle ein Beispiel. Die Großmutter der Kinder der Familie J liegt im Sterben. Der kleine Sohn weiß mit seinen sechs Jahren bereits, dass Menschen sterben können und dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Sie sind dann weg und er kann sie nicht mehr sehen oder anfassen. Er weiß von seinen Eltern aber auch, dass Menschen, die sterben, danach an einem besseren Ort sind und es ihnen dort gut geht. Er ist zwar etwas traurig, dass seine Oma bald nicht mehr da ist, aber er freut sich auch für sie, weil sie bald an einem besseren Ort sein und es dort schön haben wird. Durch den Glauben der Familie, dass ein Leben nach dem Tod existiert und Menschen, die gut gelebt haben, nach dem Tod etwas Gutes erwartet, hat der sechsjährige Sohn keine Angst vor dem Sterben oder dem Tod. Er weiß, dass danach etwas Gutes kommt. Andererseits geht mit dieser religiösen Überzeugung auch die Möglichkeit einher, dass der Sohn eine starke Angst entwickelt, sich im diesseitigen Leben falsch zu verhalten und deswegen nach dem Tod etwas Schreckliches zu erwarten hat. Diese Angst würde seine individuelle Entwicklung negativ beeinflussen. An dieser Stelle wird deutlich, dass der elterliche Umgang mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit entscheidend ist. Setzen die Eltern auf Angstpädagogik? Nach dem Motto, wenn du dich nicht gut verhältst, dann wird dein Leben nach dem Tod schrecklich? Oder verhalten sie sich im Gegensatz dazu bedürfnisorientiert? Zweitens. Freedom, der Umgang mit Freiheit und Ordnung. Ein weiterer Grundkonflikt ist das Streben nach größtmöglicher Freiheit bei gleichzeitiger Suche nach Ordnung, Struktur und Bindung. Jedes Individuum konstruiert seine nicht von anderen vorgeplante Welt und trägt auch die Verantwortung für seine Konstruktionen. Das bedeutet, dass jeder Mensch zwischen dem Wunsch und Bedürfnis nach Freiheit und gleichzeitig nach Struktur und Bindung hin- und her gerissen ist. Die potenzielle Freiheit moderner Gesellschaften, alles erreichen zu können oder sogar zu müssen, wird in geschlossenen religiös-weltanschaulichen Familiensystemen dem Ordnungsprinzip unterworfen. Klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht, werden nicht als Einengung, sondern eher als Orientierungshilfe erlebt und gelebt und geben somit Halt und Geborgenheit. In weltanschaulich religiös geschlossenen Familiensystemen wie der Familie J wird mit der Frage nach Freiheit und Ordnung ganz anders umgegangen. Die Kinder der Familie lernen, dass es feste Strukturen und Rituale gibt, an die sie sich zu halten haben. Die Bindungen innerhalb der Familie sind stark, verbindlich und von großer Bedeutung. Eigentlich alle Fragen der Lebensgestaltung lassen sich klar religiös beantworten, sodass keine Unsicherheit besteht. Die 13-jährige Tochter weiß früh, dass sie später einmal heiraten und als Hausfrau für die Kinder verantwortlich sein wird. Fragen, zum Beispiel rund um die berufliche Perspektive, stellen sich ihr im Familiensystem also nicht. Das Streben nach einer Ausbildung und einem guten Einkommen, die Freiheit, einen eigenen Lebensplan zu entwerfen, spielt kaum eine Rolle. Diese vorgegebenen Wege können in einer sehr komplexen Welt mit ihren zahlreichen Möglichkeiten Sicherheit vermitteln. Auf der anderen Seite ist für individuelle Entscheidungen und Entwicklungen in so einem Familiensystem wenig Raum. Das Streben nach Freiheit wird eher durch klare Vorgaben, wie das Leben zu gestalten ist, unterdrückt. Wie in unserem Fallbeispiel in der ersten Folge angesprochen, kann es so natürlich zu Konflikten kommen, wenn ein Kind sich nicht an die Regeln der Familie und der Gemeinschaft hält, sein Freiheitsstreben also zu groß wird. Im schlimmsten Fall kann dies zum Verlust der eigenen Familie oder zum Ausschluss aus der Gemeinschaft führen. Drittens Isolation – Umgang mit Nähe und Einsamkeit Auch wenn wir den Wunsch nach Schutz und Kontakt haben und den Mitmenschen oft nahe kommen, ist die letzte Kluft zu ihnen unüberwindbar. Wir können nicht mit ihnen verschmelzen und müssen die Welt allein durchschreiten. Kinder lernen in ihrer Entwicklung im besten Fall einen ausgewogenen Umgang mit dem Themen Nähe und Einsamkeit. Sie lernen, dass ihre Eltern ihnen nahe sind, sie versorgen und sie sich auf sie verlassen können. Im frühen Kleinkindalter realisieren sie, dass sie nicht eins sind mit ihren Eltern. Dieser Prozess setzt sich in ihrem Aufwachsen weiter fort. Sie lernen, dass sie ein Individuum sind, das alleine für sich Entscheidungen treffen können und Verantwortung übernehmen muss. Der gelebte Glaube bindet die einzelnen Familien oder Gruppenmitglieder aneinander. Die Einsamkeit wird in der Gruppe oder Familie aufgelöst. Zugleich wird die, die Familie umgebende, moderne Gesellschaft als ungerecht und feindselig dargestellt, von der man sich deswegen isolieren muss. Das Versprechen von Gemeinschaft und nicht alleine gelassen zu werden, beziehungsweise das Leben nicht alleine bestreiten zu müssen, ist für religiös weltanschauliche Familiensysteme sehr zentral. In religiös-weltanschaulich geschlossenen Gruppierungen wird dem Wunsch nach Nähe und Verschmelzung mit anderen insoweit nachgekommen, als es immer ein klares Rollenangebot vorhanden ist. Das Treffen von Entscheidungen und Übernahme von Verantwortung rückt aufgrund klarer Regeln und Vorschriften, wie das Leben zu gestalten ist, in den Hintergrund. Das Kollektiv zählt insgesamt mehr als das Individuum, wodurch einzelne Personen sich als Teil eines Ganzen empfinden. Ein Umstand, der sich positiv auf den Wunsch nach Nähe und Geborgenheit auswirken kann. Gleichzeitig kann es Menschen, die in eben solchen Kontexten aufwachsen, schwerfallen, mit Situationen umzugehen, in denen individuelle Entscheidungen von ihnen gefordert sind. Dieser Umstand kann insbesondere dann auftreten, wenn sie sich außerhalb ihrer religiös-weltanschaulichen Kontexte bewegen. Insgesamt wird das Außen als Faktor wahrgenommen, der die Geborgenheit und die Auflösung von Einsamkeit gefährdet. Potenziell also einen Keil in die Familie treiben könnte. Besonders gefährlich scheint, dass die Verbundenheit der Gemeinschaft, aber auch des Einzelnen zu Gott, die selbst bei physischem Alleinsein stets eine Gemeinschaft und damit Sicherheit darstellt, in Frage gestellt werden könnte. Viertens. Meaninglessness. Der Umgang mit Sinn und Sinnlosigkeit. Wenn wir konstruktivistisch unsere eigene Welt schaffen und letztendlich alleine leben, welchen Sinn hat unsere eigene Existenz dann? Wie gehen wir mit der Erfahrung der Sinnlosigkeit unserer Handlung oder unserer eigenen Bedeutungslosigkeit um? Das Empfinden von Sinnlehre oder Sinnlosigkeit sind stete Begleiter menschlicher Existenz, auch in modernen, komplexen Gesellschaften. Dabei wird die Frage nach dem Sinn doch durch sinnstiftendes Tun und Handeln in unserem alltäglichen Erleben in den Hintergrund gedrängt. Fallen diese Handlungen jedoch weg oder wird die Anerkennung gegenüber dem eigenen Tun von außen versagt, kann diese in hohem Maß destruktiv wirken. Familie J. sieht ihren Lebenssinn in der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und dem Dienst an Gott. Der Vater predigt regelmäßig in seiner Gemeinschaft. Die Familie erlebt ihr Tun als sinnhaft und bedeutungsvoll, da sie nach dem Willen Gottes leben. Ein Klassenkamerad der Tochter wird bei einem Autounfall schwer verletzt und stirbt an den Folgen. Sie ist sehr traurig. Sie redet mit ihren Eltern über den Tod des Jungen. Die Eltern sagen ihr, dass es Gottes Wille war, dass der Junge gehen musste und gemeinsam beten sie für den Jungen. Die Vorstellung, dass er nun an einem besseren Ort sei und die Gebete, die sie regelmäßig für ihn verrichtet, geben der Tochter Kraft und helfen ihr über den Verlust hinweg. Sie erlebt für sich, dass alles einen Sinn hat, auch die schmerzhaften Ereignisse und Erfahrungen. Gleichzeitig kann man sich aufgrund des Umgangs der Familie mit dem Thema Lebenssinn ein ganz anderes Szenario vorstellen. Die Tochter verliebt sich in einen Jungen in ihrer Klasse. Dieser wird bei einem Autounfall stark verletzt und liegt danach im Krankenhaus. Sie wünscht sich nichts Sehnlichster, als dass ihr Freund wieder erwacht und gesund wird. Jeden Tag betet sie dafür. Nach einiger Zeit stirbt ihr Freund an den Verletzungen und sie fragt sich, wie das sein kann, dass ihr so etwas Schlimmes passiert, obwohl sie doch immer alles richtig gemacht hat und gottgefällig war. Wie kann dieser Gott, für den sie immer alles gibt, ihr so etwas antun? Stück für Stück erlebt sie ihr Tun als immer bedeutungsloser und hat das Gefühl, ihr Handeln ist völlig sinnlos. Wie oben beschrieben, wollen wir mit diesen eindrücklichen und teilweise überzeichneten Beispielen verdeutlichen, dass Religiosität eine Grundlage für Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz, im Leben sein kann, weil sie hilft, grundlegende Fragen des Lebens zu beantworten. In geschlossenen, religiös-weltanschaulichen Familiensystemen wird bewusst oder unbewusst allen vier Grundkonflikten eine provisorische Eindeutigkeit zugeschrieben. Das heißt, dass Fragen nach dem Umgang mit Leben und Tod, dem Sinn des Lebens, Individualität und Freiheit vermeintlich eindeutig beantwortet sind. Auch ist durch Werte und Normen in der Familie festgelegt, wie mit den Fragen umgegangen werden kann. Das bietet Sicherheit und Orientierung und kann Menschen grundsätzlich helfen, mit diesen wichtigen Lebensfragen umzugehen. An dieser Stelle ist es aber wichtig festzuhalten, dass diese vermeintliche Eindeutigkeit genauso zu Konflikten und Schwierigkeiten in der Entwicklung von Menschen führen kann. Einerseits bietet Eindeutigkeit, Sicherheit und Orientierung, andererseits ist der Raum für individuelle Entwicklung und Beantwortung der grundlegenden Lebensfragen sehr eingeschränkt. Spätestens also, wenn die klaren Regeln und Antworten der jeweiligen Religion oder Weltanschauung durch Mitglieder eben dieser in Frage gestellt werden oder durch andere Teile der Gesellschaft ein anderer Umgang vorgelebt wird, kann es zu Konflikten in der Familie oder der Gemeinschaft kommen. Außerdem engt eine vermeintlich eindeutige Beantwortung dieser Fragen die Möglichkeit eines Menschen ein, sich selber mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen im Leben auseinanderzusetzen. Realistisch gesehen lassen sich diese Grundkonflikte und die damit verbundenen Lebensfragen nicht einfach eindeutig klären und nach einem festen Schema beantworten. Genau mit diesem Umstand sind Fachkräfte in der Arbeit mit geschlossenen Familiensystemen jedoch besonders häufig konfrontiert. Kinder bemerken schnell den Unterschied zwischen dem, was ihre Familie vorlebt und dem, was zum Beispiel in Kita oder Schule vorgelebt oder unterrichtet wird. Daraus können Bedürfnisse entstehen, die den Regeln und Vorgaben der Familie entgegenstehen. Sogenannte Loyalitätskonflikte können die Folge sein. Aber warum genau Loyalität? Kinder spüren wie gesagt schnell, wenn in ihrem Alltag von verschiedenen Menschen, die für sie von Bedeutung sind, unterschiedliche Werte und Vorstellungen gelebt werden. Sie möchten sich gegenüber ihrer Familie loyal verhalten, haben möglicherweise Angst, etwas falsch zu machen oder ihre Familie zu verraten. Wenn sie sich für andere Lebensweisen interessieren oder versuchen, Gelerntes aus Schule und Kita in ihr Selbstbild zu integrieren. Zugleich regt sich wahrscheinlich auch der Wunsch, Teil der Kindergarten- oder Klassengemeinschaft zu sein und so Anerkennung zu erfahren. Wieso halten wir es nun für so wichtig, sich mit den vorhin beschriebenen Grundkonflikten auseinanderzusetzen? Zum einen, weil alle Menschen diesen Lebensfragen begegnen. Das verbindet und lässt uns erkennen, dass wir mit allen Menschen etwas gemeinsam haben. Aber es kann genauso gut auch trennen, nämlich insbesondere dann, wenn andere Menschen die großen Lebensfragen ganz anders beantworten als man selbst. Als Fachkraft mit einer vehement vertretenen Eindeutigkeit konfrontiert zu sein, kann unterschiedliche Reaktionen und Gefühle auslösen. In jedem Fall stellt es Fachkräfte vor große Herausforderungen in der konkreten Arbeit mit geschlossenen Familiensystemen. Wichtig dabei kann es sein, sich bewusst zu machen, dass die meisten Fachkräfte in der Konfrontation mit absoluten Wertvorstellungen in Familien, mit denen sie arbeiten, dazu führt, dass diese in eine Art Gegenmissionierung verfallen. Was heißt das? Das kann bedeuten, sich der Familie gegenüber moralisch überlegen zu fühlen und dies auch im Gespräch deutlich zu machen. Also zum Beispiel vehement gegen die von der Familie vertretenen Werte zu argumentieren. Zu wissen, dass dieser Reflex in diesen Situationen häufig einsetzt, kann helfen kurz innezuhalten und eben nicht so vehement zu reagieren, um zu verhindern, dass es zu einem Kontaktabbruch kommt bzw. den Aufbau einer professionellen, vertrauensvollen Beziehung verhindert. Wenn wir versuchen zu missionieren und unsere Meinung aufzudrücken, wird sich der Widerstand in den Familien, mit uns zusammenzuarbeiten, eher noch verstärken. Hilfreicher kann es also sein, die Sorgen, die Lebensrealität und die Werte und Normen der Familie zunächst ernst zu nehmen, ihre Sorgen zu verstehen, nachzuvollziehen und dann gemeinsam auf einer Vertrauensbasis eine Lösung zu finden. Folgende Merksätze aus der sozialen Arbeit und Familienhilfe sind daher besonders zu beachten. Um den Status Quo ändern zu können, muss man den gegenwärtigen Status Quo zunächst einmal anerkennen. Wir müssen die Menschen und Familien erstmal da abholen und ihnen begegnen, wo sie stehen, und nicht, wo wir sie haben bzw. hinhaben wollen. Das hört sich erst einmal viel einfacher an, als es in der Wirklichkeit ist. Und ja, diese Situationen können sehr herausfordernd sein. Um aber einen Einblick zu bekommen, wie diese Haltung in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden kann, laden wir Sie ein, unseren letzten Teil dieser Podcast-Reihe zu hören, indem wir uns in einem Gespräch mit zwei pädagogischen Fachkräften anschauen wollen, wie die Arbeit mit geschlossenen Familiensystemen in der Praxis konkret aussehen kann. Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.